0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulard à FUT, ravi de vous retrouver en direct de Picardie pour une émission un petit peu spéciale pour moi. J'ai la chance de recevoir assez souvent des potes, et ben voilà, un ami avec qui j'ai pu non pas jouer mais m'entraîner pendant une année au racisme. Et bien sûr, je vais faire cette émission avec Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud
1: Salut, Raph. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Merci encore de m'accueillir pour cette belle émission. Poulain Rafut, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et, et en travers. Celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de 10h à, à Spotify, en passant par ACAST ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité qui a eu la chance d'entraîner l'équipe de France et que tu connais bien, tu l'as déjà dit, en préambule.
0: Oui Arnaud, la vie d'entraîneur, de manager n'est pas de tout repos. À vrai dire, il faut être un peu cintré ou complètement passionné ou peut-être les deux au sortir d'une carrière pour y retourner dans le bordel avec la casquette d'entraîneur. Pour avoir déjà pas mal échangé avec beaucoup d'entre eux, certains arrivent à 7h du matin pour organiser la journée de leur bambin. Il faut gérer les séances de travail, les égaux, la stratégie, les blessés, les collaborateurs, fixer des objectifs à court, moyen et long terme, s'engager sur un, deux ou trois ans, atteindre, de, atteindre le but fixé à chaque mandat par le président, affronter les pressions médiatiques, la pression du résultat, remobiliser les troupes en cas de creux ou de défaite, et tout ça en parallèle d'une vie de famille qui demande parfois autant d'énergie. D'où l'importance d'être accompagné par un staff de confiance et de former une belle équipe avec sa femme ou son mari. Jean-Frédéric Dubois, ou Jeff Dubois pour les intimes, ou Jeff Duwood, ou Jeff Del Bosquet pour les bilingues comme moi, a un parcours qui force le respect. Asseyez-vous bien et écoutez-moi ça. Formé à Perronrade, joueur de Dax comme son papa, il passe successivement par Béziers, Colomiers, le stade toulousain avec qui il devient champion d'Europe en 2005 face eh oui, au stade français. Pour terminer sa carrière au Racing avec un titre de champion de France de Pro D2 en 2009. Quelle belle année nous avions passé mon cher Jeff en 2007-2008. Bon, j'avais pas fait un match de l'année mais on avait une belle bande de types quand même. Le résultat n'avait pas été au rendez-vous mais qu'est-ce qu'on s'était bien marré. Bref il devient entraîneur de Massy et du Stade français, avec qui il est champion de France en 2015 sous les ordres de Gonzalo Quesada. S'ensuit deux années en équipe de France, puis Montauban, avant de à Bayonne, où il officie avec son compère Yannick Bru. Jeff, pour moi, c'est un papa. C'est le bon mec par excellence, avec l'état d'esprit rugby qui va avec et une force tranquille. Et en termes de force, bien sûr, je ne vous parle pas, bien entendu, de force physique, vu qu'il n'a jamais vraiment pu une barre de muscu, ni les séances de PMA comme Bibi ou Augustine Pichot à l'époque. Bref. Bref. Jeff, c'est un mec à l'ancienne qui a bientôt 50 ans. Et oui, Jeff fait figure d'ancien dans le panel d'entraîneurs français. Ne nous attendons pas. Bienvenue Jean-Frédéric Dubois dans poulain Rafut. Ravi de te recevoir. Salut Jeff.
2: Merci beaucoup pour cette présentation. Salut Raph, salut Arnaud. Merci beaucoup. Salut
1: Jeff.
0: Est tout, est, euh,
2: tout est vrai Tout est euh, vrai Pas euh, bah, tout, parce que euh, le physique humain, je, je courais quand même. Hein. Ah non, D'accord, mais bon. Ouais, C'est si juste que tu n'étais pas Si les joueurs ils regardent Si tel et que le genre D'aller courir un peu bon, ça, ça va être un peu dur La plupart des choses qu'il a dit C'est euh, relativement vrai
1: bon, On va rentrer directement Dans le vif du sujet Jeff euh, On va parler de ton actualité D'abord euh... Puisque Bayonne a annoncé il y a maintenant quelques semaines, euh, suite au départ de, de Yannick Bru, qui avait été annoncé un peu précédemment, que tu ne serais pas conservé dans le stade de, de l'aviron Bayonnais. Comment d'abord tu, tu as accueilli cette nouvelle Est-ce que tu t'y attendais Est-ce qu'il y a eu de la, de la déception
2: ben, pour, pour être tout à fait honnête, non, je ne m'y attendais pas. Mais je, depuis deux ou trois mois, pour en avoir discuté avec Yannick, je, je savais que très certainement ça allait changer, puisque Yannick avait avait décidé d'en de, rester là, donc forcément, euh, comme c'était lui qui m'avait fait venir, euh, je me doutais qu'il n'y aurait, aurait pas de place pour moi à Bayonne, bon, voilà. donc euh, oui, un peu déçu, parce que j'aurais euh, aimé être un peu dans la continuité, je revenais dans le sud-ouest et, euh, et travailler avec Yannick, c'était aussi important pour moi, parce que c'est quelqu'un quelqu que je connais, c'est avant, bon, avant tout mon ami, hein, mais, mais en tout cas, il est, il est quand même bien, bien reconnu, outre ses compétences revistiques, euh, qui sont euh, incontestables. Euh, c'est quand même un, un gars comme je les aime, hein, comme, comme Raph disait dans, en entrée, hein, est, il est droit, il, est, euh, il sait dire les choses, euh, D'ailleurs, il dit toujours une phrase euh, on, on fait ce qu'on dit et, et on dit ce qu'on fait. Voilà, donc, euh, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit plutôt, dans, dans le bon sens. Et je sais que, bon, euh, au moins, avec lui, de travailler avec lui, c'était bien parce que euh, il te dit les choses et euh, des fois un peu dur, mais au moins, on sait qu'il euh, ne te mettra pas des coups de bâton dans le dos. Quoi. Voilà, donc, euh, euh, donc, ça a été, ça a été, ou peut-être que. Euh, on pourra continuer par la suite, mais bon, euh, sûrement que nos, nos chemins se, vont encore se, se recroiser. Et voilà, donc euh, oui, forcément déçu parce que j'aime être dans la continuité et, et de pouvoir euh, travailler sur deux, trois, quatre ans pour, pour faire progresser euh, voilà, les, les joueurs et ainsi de suite, quoi. et le club, le projet de club.
1: Est-ce que c'est compliqué quand on est entraîneur, justement, de pouvoir continuer à à se projeter, à se lever tous les matins avec, avec cette force et cette détermination qui est, qui est, qui est obligatoire pour un manager, puisque c'est un élément moteur dans, dans un club. On sait que l'objectif de l'Aveyron Bayonnais c'est de remonter en top 14. Est-ce que c'est est compliqué Est-ce qu'il y a eu un coup de moins bien Est-ce que, est que finalement, ça se fait assez naturellement Est-ce qu'on arrive à rester focus sur les, sur les, les, les objectifs
2: ben, Honnêtement, non. Ce n'est pas compliqué parce que, comme tu l'as dit, il y, a, il y a un objectif de, de remonter en top 14. Euh, donc on est tous, tous concernés là-dessus il y a quand même une vingtaine de joueurs qui sont en fin de contrat aussi à la Viron-Mayonnais donc certains euh, certains ont re-signé d'autres ne euh, savent pas trop ils sont euh, ils sont un peu dans le doute euh, du côté du staff c'est la même chose aussi mais en fait euh, je pense que euh, tout le monde a envie de bien finir donc euh, je, je me dis que tout le monde est concentré sur, sur l'objectif de, de, de fin de saison et et au final, ben, ça se fait naturellement. Euh, les entraînements s'enchaînent, ça travaille bien, ça bosse bien. Euh, on commence à bien jouer aussi, euh, collectivement. Voilà, donc je trouve que… Ben, en fait, ce je, n'est je, 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 pas que je suis confiant, c'est que j'ai confiance en ce groupe et je, je sais qu que tout le monde donnera tout jusqu'à la fin et après arrivera ce qui arrivera. Si, ça, si on a la chance de monter, ben, c'est parce qu'on l'aura mérité et... Et si ça ne se fait pas, c'est parce qu'on n'aura pas mérité tout simplement.
1: Raph, tu parles souvent de l'accompagnement des joueurs psychologiquement, mentalement. On parle peu finalement des entraîneurs, des managers. Est-ce que c'est un volet qu'il faudrait peut-être explorer justement sur l'accompagnement des managers, dont on sait que la carrière est quand même toujours très précaire, très fragile
0: elle est précaire parce que du jour au lendemain, tu peux, comme un joueur en fait, qui est sur une blessure, peut avoir une contre-performance et donc euh, être libéré un an ou deux ans avant la fin de son contrat, ce qui est difficile. Enfin, J'ai vu évoluer Jeff au fur et à mesure de, de, de son départ du Racing euh, vers, vers Massy, après le Stade français, après l'équipe de France, après Montauban, après le Bayonne. En fait, c'est difficile parce que tu as toute la famille aussi à côté pour arriver à t'installer sur la durée, comme le dit Jeff. Il faut avoir les reins solides quand même, parce que, tu, ben, comme je disais, il faut que, soit être passionné, soit être complètement cintré, soit les deux, pour se dire qu'en fait, tu vas faire deux ans ou trois ans, et du jour au lendemain, tu vas partir avec toute ta famille et partir à l'autre bout de la France. Et voilà, tu l'as fait pendant 15, 20 ans. Euh, alors, nous, on était aux prémices du rugby professionnel, mais ouais. Jeff a connu toute l'évolution du rugby pro. Euh, tu arrêtes, et du jour au lendemain, ben, ben, tu te dis, ben voilà, on va peut-être, madame, on va peut-être partir à tel endroit, à tel endroit. Oui, c'est difficile. Bien sûr qu'il faudrait un suivi aussi psychologique. C'est Pierre Mignonnier qui nous disait il y a l'année dernière. Hein, il nous a dit, mais faut être complètement, ouais, faut être complètement cintré pour être pour être entraîneur. Est-ce que tu te lèves à 5h. De... Enfin, c'est un monde à part. C'est un monde à part où euh, tu tu marches sur des œufs, euh, euh, je disais, les mecs commencent à 7h heures, heures du matin, certains. Euh, et puis, c'est des contre-performances parfois. Enfin, psychologiquement, il faut être. Faut être euh, il faut être armé. Et puis surtout en termes de stabilité, bah, si tu veux, si tu veux euh, une stabilité, il ne faut pas faire
2: ce métier-là, je pense. Bien sûr, il faut les accompagner, ces mecs-là, bien entendu.
1: Tu partages, Jeff
2: Oui, je partage tout à fait. C'est sûr que quand tu t'engages dans ce métier, euh, euh, il faut être prêt à bouger. Et encore plus maintenant, parce qu'il y a énormément d'enjeux sportifs. Euh, les présidents veulent, ben, ils veulent que leur club gagne. Et à la fin, au final, il n'y en a qu'un qui gagne. Hein. Donc forcément, tout le monde s'arme et puis finalement, il n'y en a que qui gagne l'affaire. Et en ce moment, c'est souvent Toulouse, malgré tout. Donc tous les, autres, ben, tous les autres entraîneurs et tous les autres managers sont, sont sur la sellette. Quand tu ne gagnes pas un titre, forcément. Donc, donc je, je partage ça parce que moi, après, ce que je, ce que je recherche, parce que si on fait comme, comme dit Raf, si on fait un peu le bilan... Sur, sur les dernières années, en passant par l'équipe de France. Je n'ai pas fini mon contrat en équipe de France. Montauban, ça a été un peu pareil. Bayonne, je ne vais faire qu'une année. Voilà, maintenant, je, je recherche un peu de, de stabilité ou du moins un projet sur deux, trois, quatre ans euh, avec la confiance d'un club, de tout un club, un président pour faire progresser ce club et, et pour essayer de faire progresser justement les joueurs et d'atteindre des objectifs, d'être champion, voilà, de... Et c'est ça qu'on recherche en tant qu'entraîneur ou manager. Enfin, voilà. C'est un peu de stabilité, un peu de confiance dans cette stabilité qui nous permettrait de, ben, de, de, de travailler au quotidien avec les joueurs. Alors, euh, on le fait. Hein. Je, je le fais sur une année avec Bayonne. J'essaye, moi, mon, mon principal objectif, c'est de faire progresser les joueurs euh, tout en tout en ayant con, con, conscience qu'il faut, qu faut gagner les matchs, euh, que des fois, on les gagne euh, ben, en jouant, des fois, on les gagnera en, en jouant au pied, enfin, ainsi de suite, voilà, il faut, on s'adapte aussi, mais, mais, mais l'argument principal, c'est quand même, de, pour moi, de, de faire progresser et que les, et que les joueurs, quand, euh, ben, quand ils ont travaillé avec moi, ils se disent, ben, voilà, c'est bien, j'ai appris sur ça, j'ai appris sur, sur autre chose, voilà, c'est un de mes principaux objectifs.
1: Puisque tu en parles, Jeff, est-ce que tu sais déjà euh, de quoi sera fait ton, ton avenir Est-ce qu'il y a des pistes Est-ce qu'il y a des, des avancées sur ce dossier Il ne faut
2: non, pas non, que ça te fasse que... étrangler hein, quand même. Hein. Non, 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 mais ce, <rire> que, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que, euh, que l'envie d'entraîner, elle est toujours présente. Voilà, la, la passion de ce sport, elle est, elle est toujours là. Euh, autant au début, euh, peut-être qu'on en parlera, mais autant au On va au début, en parler. Euh, ouais. Autant au début, je n'étais pas prédestiné à faire ça, mais maintenant, j'en je, euh, suis, euh, ben, suis conscient que ben, j'aime ça. Et, et, et donc, euh, tout ça pour vous dire que, ben, euh, par rapport à, moi, à mes dernières expériences, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, hein, tout ça pour vous dire que j'aimerais retrouver euh, oui, un contrat de deux, trois ou quatre ans qui, qui me permettrait de… Ben, c'est ce que je vais nous dire, de travailler, de travailler oui. sur ça.
0: Et il y a aussi le stress de la, enfin, au-delà de la compétition, le stress aussi de, parce qu'on le sait, hein, les rugbyman depuis 20 ans, euh, oui, ça a bien gagné sa vie, mais derrière, tu es obligé de te projeter professionnellement, parce que, alors oui, il y a le challenge sportif, mais aussi faire bouffer sa famille, quoi. Et il y a aussi de pouvoir s'installer et de dire, ouais, de dire, bah tiens, on va se barrer à 300 km, et puis là, je vais avoir un CDD de deux, mois, de, 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 de deux ans, pardon, ou d'un an parfois. Euh, c'est quand même difficile aussi euh, à ce niveau-là, même si on l'a bien compris que toi, ton objectif, c'est de faire progresser, mais il y a aussi cette, euh, ce, 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 ce côté stressant en fait, qu'il peut y avoir de se dire Putain, mais dans un an, je ne touche plus le chômage. Si tu traverses une, une année de chômage, je ne touche plus le chômage. Et comment bien. je fais quoi À un âge aussi, je le dis, à 50 ans ou 45, 50 ans, où euh, tu as, 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 as envie d'être légitimé, tu as envie de montrer, tu as quand même un titre de champion de France, as quand même, euh, on va en parler, tu as quand même entraîné en équipe de France. Et tu l'as dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et plus on avance dans le temps, plus il va y avoir d'entraîneurs et moins il va y avoir de place. Et comme tu dis, hein, c'est qu'une équipe qui gagne chaque année. Donc, euh, c'est difficile quand même psychologiquement de se projeter sur tous ces… Euh... C'est pour ça que je faisais un peu le panel de ce que vivait un entraîneur. C'est ouais. difficile de se projeter aussi même en famille après derrière. C'est euh... quand même un métier qui, euh, qui, qui demande une grosse, grosse force de caractère. Quoi.
2: ouais, ouais c'est un, un métier particulier, c'est sûr. Hein, mais franchement, c'est quand même une passion euh, Donne ton vie. Euh, donc, c'est. Enfin, moi, je, autant au départ, comme tu disais, euh, on a eu la carrière de joueur, donc euh, je m'étais projeté sur autre chose, sur euh, l'immobilier, sur l'assurance. Euh, et puis finalement, je suis, je, je suis parti dans ça. Euh, mais euh, mais j'en suis ravi, quoi. J'en suis ravi mmh. parce que bah, malgré, euh, malgré tout ce qui s'est passé, le, la passion elle est toujours là. Euh, on parlait de l'équipe de France. L'équipe de France, je pense que je vais, je vais rentrer dans l'histoire du rugby à équipe de France, parce que je vais faire partie du staff qui n'est pas allé au bout de son mandat. Donc, on peut, on peut en rigoler, mais, mais finalement, je pense que ça n'arrivera plus. Mais bon, c'est comme ça. C'est pour les bonnes raisons. Bon, voilà, ça, ça fait partie du jeu. Mais, mais la passion, elle est toujours là, parce que, parce que j'ai encore plein d'idées sur le, sur le jeu, sur l'évolution du jeu. J'essaie de me projeter… Sur l'évolution du jeu futur, et, et voilà, et ça me plaît. Quoi. Mais, mais c'est vrai que, euh, comme tu dis, Raph, il euh, y a beaucoup d'élus, enfin, euh, il y a beaucoup de, a plu, beaucoup ouais. de personnes qui veulent le faire, et il y, y a très peu d'élus. Mm. Et, et, et de plus en plus de joueurs qui arrêtent, qui veulent devenir entraîneurs, euh, parce que parce qu sûrement qu'ils aiment ça aussi, et, 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 et donc ça, ça deviendra de plus en plus difficile. Hein. Donc il faut se démarquer différemment. Euh, moi, je sais que j'ai eu, euh, bon, eu des succès, des échecs. Euh, et en tout cas, euh, euh, je sais que j'avais, euh, peut-être qu'on en parlera aussi, mais euh, euh, des, des, des soucis peut-être quand euh, j'étais en équipe de France, ce n'était pas des soucis euh, euh, sportifs, mais des soucis peut-être extra-sportifs par rapport à la pression médiatique, par rapport à des choses, des choses comme ça, où, où j'étais peut-être pas prêt là-dessus. Euh, là, je sais que maintenant, j'ai compris, je, prépare, je fais une préparation, de préparation mentale, une formation sur la préparation mentale en même temps. Là. Euh, voilà, toi, pour moi et puis aussi pour, euh, pour les joueurs, pour apprendre aussi aux joueurs. Il voilà, y, y a plein de petits, euh, petits aspects comme ça qu'on peut, qu peut mettre à profit aussi, tout en, tout en entraînant et en s'occupant d'un club de, pour, pour s'améliorer aussi. Quoi.
1: En fait, à travers tes propos, Jeff, dis-moi si je me trompe, parce qu'on parle beaucoup justement de cette difficulté à être entraîneur, mais ça reste quand même, et visiblement, tu en as pleinement conscience, ça reste un vrai privilège quand même.
2: Tout à fait. C'est exactement ouais. ça. C'est un, un privilège. Ouais, ça a été une passion. Moi, je, voilà, quand j'ai démarré le rugby, euh, euh, moi, je me suis régalé à jouer en minime, cadet, junior avec tous mes potes et tous mes copains. J'ai fini en première à et Donc, on en parlait. Moi, j'ai connu l'amateurisme, le passage au professionnalisme, le professionnalisme. Et. Bon, Et maintenant, c'est un, rugby... un rugby différent. On est dans un monde professionnel, donc c'est totalement différent de ce qu'on a connu. Mais... mais en fait, mes plus belles années, presque, c'était mes années à Pérouade, dans... dans mon club formateur.
1: Tu as été champion de France, je crois, avec Pérouade.
2: Oui, ouais, ouais, champion de France en 94, deuxième division. Mais... Donc, ça a été... Alors, je ne je... Je mets pas en... Euh, le, le titre de, de champion d'Europe à Toulouse, c'était formidable, hein, bien sûr. Hein, le, le titre champion de France aussi avec le Racing, mais faire enfin, mon plus, beau, oui, souvenir, vécu, reste, mon plus beau souvenir, ça reste road, quoi. au bon, voilà, C'est vécu, vécu en famille, c'est vécu dans un ouais, truc. Mais... Moi, je dis toujours,
0: c'est comme le titre Réc'hel qu'on a gagné en 99 avec les mecs qui sont derrière moi. C'est avant que l'enjeu dépasse le jeu, tu vois avant que l'enjeu de tout cet aspect professionnel, tu dis la pression médiatique, tout ce qui peut te tomber sur le coin de la tronche, tu t'y attendais pas quand tu étais dans ton petit bled à Perroade, comme moi j'étais à Beauvais, ou d'autres, tous ces mecs-là qui vivent dans leur petit club. Tu ne t'y attends pas. Tu es champion du monde quand tu es champion, quand tu gagnes un match le week-end d'un point face à Vesoul, dans le Loir-et-Cher ou ailleurs. Et c'est vrai que, bon, après, ça prend de l'ampleur de par ce côté médiatique, mais rien n'enlève ce quart de finale de, 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 de Philippe O'No qu'on perd d'un point contre Rouen euh, dans, sur un terrain pourri en pente. Et je m'en souviens encore. Et mes deux idoles, ce n'était pas Dominici avec qui j'ai eu la chance de jouer. C'était les deux jumeaux qui jouaient deuxième ligne à Beauvais et qui, faisaient, qui avaient 10 ans de plus que moi et que je regardais comme des darons. Et c'est ça qui impacte, en fait. C'est vrai que c'est ça qu'il faut arriver à faire perdurer aussi derrière.
2: Donc, c'est tout à fait ça. Donc, c'est… Voilà, la, la passion est toujours présente. L'envie d'entraîner est toujours présente. Bon, après, si vous me dites que… Ben que je suis une pipasse ou que je suis une quiche, bon, mais hein, voilà, <rire> vous avez euh, une pétition de cinq joueurs là, devant les yeux euh, qui disent qu'il faut que j'arrête, bon, mais j'arrête. On
1: parlait de, 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 de Perroade et vous parliez d'aventure familiale, on va saluer <rire> quand même le papa de Jeff, qui est, qui est un des grands formateurs de l'école de rugby de, de Perroade, Gaston, Gaston Dubois, si je ne dis pas de bêtises, hein, Jeff.
2: C'est exactement ça, oui. Ouais. Ça.
1: Juste pour conclure sur la thématique, Jeff, de ton avenir, ouais. euh, est-ce que tu peux nous répondre très franchement Est-ce que oui ou non, ton avenir est lié à celui de Yannick Bru, Ou est-ce que euh, demain, tu peux euh, éventuellement voler de tes propres ailes, entre guillemets
2: Non, elle n'est pas liée à, à Yannick, non. Euh, L'envie de continuer avec lui, bien sûr, elle est, elle est présente si ça, si ça se... Si, euh, si ça, ça se présente, se présente euh, voilà. Si ça se présente, bien sûr que parce qu'on est en confiance, parce que je, je le connais et qu'on est en confiance et que j'aime ce genre de personnage. Euh, mais non, bah après je, je fais aussi de mon côté, c'est normal parce que mmh. voilà, peut-être qu'il peut-être qu'il voudra faire autre chose lui aussi. Je ne sais rien, mais voilà. Donc euh, il n'y a pas. Donc... Il y a un autre talonneur
0: qu'on connaît bien, j'ai eu la chance de jouer avec, qui est président de, président de Dax, Ben Benoît, Ben Benoît, Auguste, <rire> qui, est, qui, qui est président de Dax. Dax, où tu as joué aussi, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'un rapprochement, sachant que maintenant tu es dans ta région de cœur, euh, où tu as, as grandi Est-ce qu'il n'y a pas un petit contact de prix
2: autour d'une bière ou euh, d'un magret euh, C'est bien majeur <rire> Un, un magret, plutôt Non, non, je inter... euh, non, 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 en fait, je... bon, si Benoît, je... on, 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 on se voit, on a... on a des conversations au téléphone, euh, un, peu, un peu moins souvent là, parce qu'il est quand même pris, et moi aussi, mais bon, on arrive quand même à, à se voir un peu, euh, non, mais bien, bien sûr, après, avec plaisir, euh, euh, là que ça reste un... J'ai joué quatre ans, je me suis régalé, j'ai joué avec Benoît, Benoît a fait ses débuts à Dax, justement, quand TGT. donc euh, voilà, bien entendu, mais pour le moment, bon, il y a, voilà, a d'autres ah bon, dossiers, faire à suivre, à suivre ouais. hein. à bon, je ouais, m'excuse <rire> pour le soleil, hein, peut-être que, parce que bon, non, non, il faut plus que tu Dans bouges, là, t'es bien, là. D'accord, voilà, parce que derrière voilà. on a beaucoup de soleil et le ciel bleu, parlé, <rire> ouais.
1: mais c'est bien, tu le fais partager ouais. avec tous ceux qui vont nous regarder. Jeff, on va passer sur une autre thématique parce que tu l'as évoqué un petit peu brièvement tout à l'heure. J'aimerais que tu nous racontes un peu justement comment et pourquoi tu as choisi finalement d'embrasser cette, cette carrière d'entraîneur. Est-ce que à l'issue de ta carrière de joueur, si je ne me trompe pas, tu étais destiné, enfin, en tout cas, tu te projetais absolument pas sur une carrière d'entraîneur. Et puis, si j'ai bien compris, tu as fini par mettre un orteil à ma scie, et puis petit à petit, raconte-nous un petit peu comment, comment ça s'est passé parce que finalement, c'est assez drôle comment tu es tombé dans le piège
2: oui 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 bon, c'est de faire assez court mais euh...
1: oui c'est mieux mais... ne fais pas du poulain, s'il te plaît allez, allez, allez. <rire>
2: je, vais, je vais essayer d'être assez court non mais je, je finis ma carrière en 2009 à, au racing euh, donc j'étais j'étais à, à sceau euh, j'ai eu mon troisième enfant donc, euh, à cette époque-là et donc pour des raisons familiales il a fallu qu'on reste qu'on reste bon, je ne vais pas rentrer dans les détails mais il a fallu qu'on reste sur Paris donc sur Sceaux sur et, et donc Massy m'avait m'avait appelé pour euh, d'abord jouer euh, donc, j'avais bon, refusé parce que bon, j'avais 36, voilà. même si je me sentais en forme physiquement, les, les intersaisons devenait compliquées en faisant les fêtes, donc ça devenait, peu, ça devenait un peu compliqué. Et, et après, ils m'ont appelé pour entraîner et, et j'avais décidé de ne pas du tout entraîner. Je ne m'étais jamais posé la question. J'avais dit je partirais sur autre chose, j'avais préparé ma reconversion sur l'immobilier puis finalement, je suis parti sur autre chose parce que… Il y a eu la crise immobilière en 2009 aussi, donc ça m'a fait peur aussi un peu, voilà. Et, et donc, du coup, euh, et donc, petit à petit, bon, euh, les, les choses que j'ai mises en place aussi ailleurs, euh, les affaires que j'ai mises en place après, euh, ont pris du temps. Donc, je m'embêtais un peu aussi à la maison et puis ils sont revenus à la charge en, 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 en jouant le côté euh, affectif, en me disant, euh, mais viens donner un coup de main au centre de formation, sur le pied ah, Je dis, ouais, OK, pourquoi Parce que parce que j'aime bien ça, euh, donner un coup de main sur les jeunes. Euh, bon, le... donc J'ai commencé par donner un coup de main sur le jeu au pied. Euh, après, j'ai commencé à prendre aussi un peu les trois quarts. Puis l'entraîneur euh, principal m'a dit, bah, ce serait bien que tu viennes pour faire le jeu au pied avec, euh, avec l'équipe 1. OK. Bon, ce serait pas mal que tu prennes elle, aussi l'entraîneur des trois quarts. Bon, bah, OK. Bon, mais... Donc, c'est venu comme ça. Puis, il y a eu euh, un, un déclenchement. C'était… Euh, un... Un voyage, il il joue à Tyros, un match à Tyros. Donc, on part en train. Donc, je fais le déplacement, puisqu'à cette époque-là, j'avais ma maison, je construisais ma maison à Tyros, donc à l'époque. Et donc, j'ai dit, ben je vais faire, je vais lier l'utile à l'agréable, puis je vais, je vais en profiter pour aller voir un peu comment avancent les travaux et puis et, et, et partager un moment avec, avec l'équipe de Massy. Et donc, le match se déroule, se déroule pas bien. Pas très bien à Tyros avec les corbeaux ça peut-être que les massicots étaient un peu perturbés hein, vous connaissez un peu à Tyros les, les corbeaux qui crient sur voilà. et, et à la mi-temps je pense qu'il y, y avait facilement 30 points 30 à 0 un truc comme ça et, et Morgan Champagne qui était à l'époque l'entraîneur principal euh, ben, il était fou forcément euh, parce que les, les joueurs il n'y avait pas de, pas de combat enfin, pas présent presque il prenait percussion, il, il, il tendait la main au, au, tir au C pour se relever. Enfin, J'exagère le truc, mais bon, c'était un peu ça. Quoi. Ils étaient euh, en dessous de, de tout. Et Morgan, ça me va. Il part du vestiaire et euh, il dit "Démerdez-vous." Il, il claque la porte, énervé. "Démerdez-vous." Donc là, euh, bon, il y avait Victor, disais, qui, est, qui est Georgien, qui a été après, moi, euh, qui a entraîné avec moi par la suite. Donc qui, qui parlait pas et du coup, ben, j'ai pris la parole. Voilà, j'ai pris la parole je sais plus le discours que j'ai fait mais bon en fait j'ai parlé un peu de l'amour du maillot enfin de, voilà un peu de essayer de remobiliser un peu les gars et, et, et en, disant, en finissant, ça mais si, si vous aimez votre votre club vous, vous gagnez un deuxième mi-temps. je vais pas vous dire que vous avez gagné un match bon, euh, donc j'ai monté un peu le ton voilà, bon. Et au final, ils ont, ils ont gagné à deux mi-temps. Je crois qu'ils ont gagné 7 à 6. Bon, au final, tu as, as 36 à 7 ou un truc comme ça. elle a fait du match, mais mmh. ils ont gagné à deuxième mi-temps. Et ils sont revenus dans la bestia et ils étaient tous contents. <rires> pour ça, ils étaient heureux. Mais j'ai dit, mais bon, vous savez que vous avez perdu le match quand même. Donc, et en fait, derrière, donc derrière, on a bien entendu, parce que c'était quand même semi… C'était amateur, hein, Massy, mmh. C'était un fédéral. Hein, donc, derrière… On avait une heure et demie avant de reprendre le train à Dax. Euh, on est allé euh, dans un bar que je connaissais bien, chez Loustalo, qui est décédé euh, il, y un petit, il y a un petit moment maintenant. Et, et donc, on avait une heure et demie avant de prendre le, le TGV. Et donc là, on a fui une masse, euh, une masse en roue. Et D'ailleurs, toutes les dix minutes, ils venaient me voir, mais, mais il y a toujours de la masse. Et donc, on vivait et on mangeait en même temps. Euh, mais à l'époque c'était comme ça tu sais, euh, allais dans un bar tu faisais 20 euros chacun on était 30 puis tu en avais pour la soirée quoi. Bon, là on avait qu'une heure et demie donc forcément euh, donc ouais, c'est tombé on a, on a pris le TGV déjà un peu euh, un peu éméché et puis il y a eu tout le retour du TGV et puis après euh, donc, comme ça s'est très bien passé aussi euh, la troisième mi-temps euh, les, les joueurs m'ont plébiscité par la suite et, et je sais qu'il y a eu un vote, il y a eu un vote, parce qu'il me l'a raconté, il y a eu un vote au, au sein du, euh, du conseil d'administration de Massy, où, où, euh, où j'étais assez proche de Frédéric Rossi, qui, euh, euh, qui était manager à l'époque, manager euh, voilà, de, de, de l'équipe, et, euh, et qui... Euh, et, et qui, euh, moi, j'avais parlé, je lui avais dit que, bah, que je, je repartais, que je descendais dans les Landes, je, voilà, j'allais faire mes, mes, mes projets. Euh, euh, franchement, on avait euh, Nathalie, ma femme, elle avait préparé les cartons. Euh, on n'avait on on avait pas d'appartement, on n'avait plus rien. Il fallait qu'on qu parte. Et, euh, et bizarrement, Frédéric aussi, là, au moment où il fallait, ça penchait dans la balance, euh, oui, non, on prenait du bois ou pas. Lui, il a voté oui. Et après, quand ils m'ont re-sollicité, ben, euh, ce, ce, ce voyage, ce, ce discours dans la mi-temps où, où les mecs, après, j'ai vu qu'il y avait eu euh, du répondant, j'ai vu que ça avait réagi et bon, ça m'a plu. Et donc, j'ai dit, dit à ma femme bon, Mais finalement, on reste. Je dis On reste, euh, on part pour un an. Comme tu disais, j'avais le chômage encore. Voilà, ils m'ont trouvé un appartement, donc j'ai pu rester pour la famille. C'était très bien, mais ce qu'on est resté à Sceaux. Et, et c'est parti comme ça. Voilà, c'est parti ah, comme ça. ça.
1: C'est assez incroyable quand même. Alors d'abord, première ouais. chose, effectivement, quand tu dis que tu fais pas long, finalement tu fais quand même raf. Oui, ça oui, c'est oui. la première chose. Plus, plus que moi, plus, <rire> plus que, moi. que toi, Plus la première qu'au début. Que... Mais là où c'est incroyable, c'est que finalement pour mettre le, 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 le pied à l'étrier dans ce métier d'entraîneur, Jeff, on a le sentiment que euh, c'était aussi un, un club comme ça qu'il te fallait un ouais. club familial, avec un rapport humain, on sait que tu es très attaché, que tu es très proche de tes joueurs, tu, tu mets beaucoup d'affect dans, dans, dans ton style de, de management, dans ton style d'entraînement, ouais. est-ce que finalement, c'était pas la meilleure chose qui puisse t'arriver
2: Oui, exactement, parce que j'ai fait trois années, trois années à Massy, euh, ça a été plus qu'une une aventure sportive, ça a été une aventure humaine, parce que j'ai gardé beaucoup d'amis. Euh, donc, Frédéric Rossi, euh, euh, des anciens joueurs aussi. Des, des, tous les anciens joueurs que j'ai eus, les, les joueurs que j'ai eus moi, ils sont entraîneurs euh, Jean-Baptiste Di Martino, Bruno Gueringhelli, euh, Bonetti, euh, Benoît de Noyel, et j'en oublie. Tous, ils sont au club maintenant et donc ils perpétuent encore euh, ben, ce club qui est, est quand même un, un sacré club formateur. Ils sont premiers premier national et ils sont en, ils sont en, ils sont en passe de monter en pro des deux. Euh, ils se font piller chaque année des joueurs mais ils sont toujours là donc c'est vraiment un club atypique un club qui ressemblait à Perrorad parce que euh, qui a les mêmes valeurs que Perrorad Ou euh, tu parlais de mon père tout à l'heure mais qui a créé l'école rugby de Perrorad et, et c'est aussi un club formateur un peu moins maintenant mais ça ça dans le temps ça a créé de, de, des joueurs et, et franchement euh, je me suis régalé voilà donc euh, je me rappelle, c'est l'actuel président François Guillonnet, qui est actuel président de Massy. C'est lui, lui qui m'avait fait venir la première fois pour, pour donner un coup de main au joueau au pied. C'est lui qui m'avait appelé, qui était à, à, avant dirigeant à Massy, et moi, qui m'avait relancé. Donc, c'est voilà, un, un peu grâce à lui que je suis là. Mais, mais j'ai vécu trois années fantastiques et en plus, avec des résultats. Puisque bon, la première année, on perd l'accession à la montée. Mais la deuxième année, on monte en, en Pro D2. Et c'était la première fois que le club de Massy montait en Pro D2. Mmh. Justement, avec... je
1: voudrais euh, évoquer un, un aspect euh, peut-être un peu plus sombre de, ta, de tes débuts de, 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 ouais. de carrière. Euh, tu as eu effectivement Massy directement derrière. Le stade français vient de chercher pour être l'adjoint de Gonzalo Quesada. Très vite, un titre de champion de France. Derrière, très vite, on te propose de rejoindre le staff de l'équipe de France. Tout ça en, en quoi 3-4 ans Maximum. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas le regret finalement euh, que ça soit arrivé finalement un peu vite, que ta construction en tant que manager, ta construction en tant que euh, gestionnaire de groupe, l'appréhension des médias, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, est-ce que finalement tout ça n'est pas arrivé un peu vite
2: bah, C'est vrai que j'ai progressé, euh, progressé très vite, peut-être trop, je ne sais pas. Euh... L'ascension, elle était été figurante. J'étais à Massy. Franchement, si Gonzalo Kessala ne m'appelle pas, je reste à Massy. C'était un club qui me convenait. Derrière, ça se passe très bien, comme tu l'as dit. Et puis, à l'équipe de France. Après, partir en équipe de France, il y a Nibru, Guinoves, Gérald Bastide qui s'occupait de la défense. Alors, on n'était que les quatre. Maintenant, ils ont d'autres moyens. Ils sont deux fois plus que nous. Un peu plus, même. Ouais, mais euh, ils ont d'autres moyens c'est ce n'est pas la question mais, euh, mais j'étais euh, je me sentais quand même assez légitime par rapport à mon parcours même si ça avait été court puisque j'ai connu j'étais manager à Massi euh, après entraîneur euh, aux côtés de, de Gonzalo Quesada euh, mon
1: parcours, avec un titre de champion de France en 2015 hein, on le rappelle
2: ouais voilà et mon passé de, de, de joueur aussi de, de haut niveau aussi qui, que j'avais derrière euh, voilà et ce que je te disais tout à l'heure c'est ce n'est pas le côté sportif qui m'a fait peur, c'est le côté extra-sportif, plus la, la relation médiatique, la relation avec les médias, où, où il y avait quand même une certaine pression autour de l'équipe de France. et que parfois, je pense qu'il m'a manqué peut-être deux, trois âmes pour, pour gérer ça. C'est pour ça que je, je me suis inscrit dans une formation de prévention mentale aussi, qui permet, pas que pour moi, mais aussi pour les joueurs, pour pour travailler sur ça, parce que c'est hyper important quand même. On l'a appris un peu dans le, dans le diplôme d'entraîneur que j'ai passé, là, le, le DES, mais, mais, mais pas assez, on n'est pas resté assez, enfin, à mon avis, hein, voilà, par rapport à la, à la pression qu'il y avait. Quoi. Mais en tout cas, sur le plan rubistique, je me sentais, je me sentais légitime et je me sentais très bien dans, dans, dans le projet de l'équipe de France. Quoi. Mais tu dis
0: quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que Massy, c'est un club atypique. Ça on l'a dit, pour moi, c'est le meilleur centre de formation du rugby français de ces 20 dernières années tu as dit ça fait piller donc il faut arriver à partir à revenir descendre et remonter c'est un peu l'histoire de Massy donc euh, cette première accession en pro des deux ce titre aussi qui est complètement inattendu au stade français parce que euh, si vous ne gagnez pas à 14 contre 15 quand Sergio chope son carton rouge au Racing notamment et derrière vous gagnez vous faites un match énorme contre Toulon enfin, c'est un titre un peu inespéré euh, avec une équipe, euh, une équipe qui arrivait j'irais presque à maturité comme celle de 2007 ouais. avec Pierrot avec euh, Jérôme avec euh, l'arrivée des Jules des, des, des flancards et tout ça et puis derrière tu arrives en équipe de France aussi dans une situation qui paraît un peu euh, enfin, difficile atypique aussi mmh. donc il euh, faut en revenir quand même c'est pas, pas la vie est un long fleuve tranquille alors déjà on a parlé du management du manager c'est déjà compliqué la vie d'un manager lambda on va dire et toi tu n'es pas le manager lambda c'est à dire que tu passes par Massy tu n'étais pas prédestiné à ça tu te prends de passion pour ça Massy Racine, euh, Massy Stade français équipe de France euh, Montauban après derrière là tu te retrouves catapulté à Bayonne Ouais, il y a un moment il faut peut-être appuyer sur pause et dire ouais, tu as toute légitimité. Et ce parcours, il est, il est d'autant plus enrichissant parce que tu le bases sur l'humain en plus. Et ce n'est pas de la branlette philosophique que de dire ça te connaissant. Quoi.
2: Ouais. Oui, oui, tout à fait. Mais euh, j'ai envie de dire c'est un parcours atypique. Quoi. Enfin, euh, mmh. euh, franchement, euh, c'est monté très fort. Et puis, euh, et puis là, c'est forcément redescendu un peu parce que, euh, parce que deux ans à Montauban, je ne vais pas au bout. Il euh, y a le Covid aussi, euh, mmh. euh, un an, un an bayon alors que je pensais être euh, un peu dans la continuité. Bon, mais c'est comme ça, les aléas font les comme ça. C'est pour ça que je disais, comme je, je reviens au tout début, c'est que j'aimerais repartir sur un, sur un projet stable, où on me fait confiance et, et qu'on me fasse confiance dans la continuité, quoi. voilà tout simplement. Pourquoi, juste pour conclure,
0: vas-y,
2: vas-y, vas Juste parce
0: que je pense qu'il y a un point qui est, qui est, qui est essentiel aujourd'hui, et c'est peut-être le premier qui parle des, des managers, et on en a reçu quelques-uns quand même, mais euh, managers, entraîneurs qui parlent de coaching mental quand même. Euh, je sais, Arnaud, tu connais mon amour du coaching mental. J'avais fait cette formation en 2010. Moi, ouais, c'est ce qui m'a permis aussi de comprendre un peu tout ce que j'avais vécu, de trouver sa propre motivation. On pourrait en parler des heures. Qu'est-ce qui t'a fait venir au coaching mental Tu m'as dit que tu y avais touché, c'est ce qui m'avait marqué un peu sur la. C'est Bibi Oradou qui m'avait dit, mais tu sais, le coaching mental, on fait une demi-journée de formation sur le coaching mental dans notre formation de manager et d'entraîneur. Mais qu'est-ce qui te fait, toi, venir justement au coaching mental et qu'est-ce qui t'a poussé justement à te former là-dessus Pour moi, c'est la plus-value. Enfin, quand on parle de coaching et si on parle de manager, le coaching, tu peux pas. Tu ne peux plus fonctionner comme notre génération avec les couilles et le cœur. Il faut y mettre de la tête. quoi. Comprendre un peu comment ça se passe aussi à l'intérieur. Qu'est-ce qui t'a ouais. qu poussé à la faire,
2: cette formation ben, Tout simplement par, par rapport à toutes les expériences que j'ai eues mmh. et, et ces dernières expériences aussi que tu as connues. L'an euh, dernier, j'étais consultant à Carcassonne deux jours par semaine. Hein, Je ne vais pas parler de Carcassonne, mais ça a été quand même aussi euh, euh, grâce à Christian Lambit aussi qui, qui m'a... Euh, voilà, qui, qui est venu me chercher, ça m'a permis qu'on qu qu me revoir aussi, et derrière j'enchaîne avec Bayonne, voilà, donc euh, Christian il avait été pour beaucoup aussi dans cette descente un peu aux enfers, c'est pas une descente aux enfers, mais c'est les montagnes russes, quoi, voilà. Ouais. Et, et donc, tout ça, tu, tu réfléchis à beaucoup de choses, et, et franchement, sur la, la génération d'aujourd'hui aussi, parce que c'est une génération qui ne connaît que le professionnalisme, euh, je, je pense que la... La, une formation sur la préparation mentale, c'est euh, indéniable. Parce que si tu veux, les outils, je les ai, je discute beaucoup avec, avec les gars, tu discutes de motivation, tu fixes des objectifs euh, de, de concentration, de la gestion du stress. Euh, mais tu en discutes comme ça, tu vois, euh, euh, ou d'imagerie mentale aussi, tu vois, je parle d'imagerie mentale avec les buteurs, des choses comme ça, ou avec les lanceurs. Tu vois, mais euh, je, je voulais approfondir tout ça. Quoi. Voilà parce que c'est euh, des mots que j'utilise, mais j'aimerais être bien calé là-dessus pour, euh, pour donner, euh, pour franchement donner des, euh, de, de bons arguments pour, pour les, les joueurs, pour qu'ils qu progressent encore plus. Quoi. Voilà.
1: Alors justement, et, justement et, juste... À, Ouais. Juste avant de parler, justement là, de, on aimerait aborder cette façon que tu as d'entraîner, de, de, mais juste pour conclure sur, ce, sur cet épisode de, de ouais. l'équipe de France, euh, ça a dû être, j'imagine, difficile à vivre, l'éviction de Dinoves, votre licenciement à, à Yannick Bru et, et, et à toi. Euh, Est-ce qu'à un moment, tu as été tenté de tout arrêter, de tout envoyer valser, de, de quitter le monde du rugby Comment tu as vécu cet épisode en, en quelques mots
2: ouais. euh... Non, non, non. Euh... Tout envoyé valser, non, non, non. Euh, non, parce que c'était, euh, pour moi, c'était un, un gâchis. Voilà, je, je, je pense que, voilà, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, mais je pense que c'est dommage que Guy et, et Bernard Rapport ne se soient pas entendus, parce que c'était quand même deux grands entraîneurs et, et deux grands managers. Donc peut-être que ça aurait pu, aura pu faire des étincelles à la Coupe du Monde au Japon. Voilà. Le, le regret, moi, il est juste de ne pas avoir fait une Coupe du Monde. Bon. Euh, j'ai eu la chance d'être publicité et de, de pouvoir intégrer l'équipe de France et ça n'arrivera arrive, pas à tout le monde. Hein. Il y aura de, de grands entraîneurs qui ne, ne, ne feront pas l'équipe de France. Juste chance là et, et, dans, et dans, dans cette chance, j'ai eu une malchance de ne pas aller au bout, de, au bout du truc. Quoi. Parce que comme disait Raph, euh, l'équipe de France, c'est différent. Est, on voit les joueurs de temps en temps, on, on va aller voir un club euh, mais c'est totalement différent qu'un entraîneur de club et, et une préparation euh, euh, sur quatre mois avant une Coupe du Monde euh, où tu es tout le temps avec eux c'est là où je, je me sentais aussi euh, le meilleur quoi. Enfin, euh, mmh. et donc je, je serais là de ne pas, de pas avoir vécu ça pour vivre vraiment une, euh, euh, dans, dans, un, dans un groupe et un contexte de, 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 ben, de Coupe du Monde aussi parce que c'était quand même génial voilà donc euh, donc pour finir, pour finir sur ça, non, je ne me suis pas dit, bon, c'est fini, j'arrête. Non, non. Euh... Non, parce que ce n'était pas de fin.
0: Ce pas de ta responsabilité quand même. Quand tu vois, quand tu fais le, tu vois le tableau un petit peu, le, le truc était noirci euh, même avant l'arrivée de Guinovet. Ça faisait, ça faisait des années que ça partait en sucette. Et vous êtes arrivé à un moment, c'est comme Guillaume Girado, on le dit souvent, hein, qui dit, bah, on a bouffé la tartine de merde. Maintenant, c'est ceux d'après aussi qui en profitent. Avec une super génération, avec des compétences, on ne leur enlève pas du tout. Mais vous êtes arrivé à un moment où... Euh... Ouais, tu ne vas pas te remettre en question sur un truc où tu n'es pas responsable, en fait, euh, sur le, je dirais, dans le fond de tout, toutes les problématiques que le rugby français rencontrait. Tout a explosé à ce moment-là. Vous êtes des victimes, justement, collatérales d'un euh, système, système et puis de rapports, comme tu l'as dit, humains entre euh, Novès et, euh, et, et Laporte. Et puis derrière, il y avait aussi l'homme en forme il y avait euh, toute cette politique de l'organisation du rugby qui, qui partait un peu en couille, quand même. Donc là, on a remis l'église, comme on dit, au centre. En attendant, ben ouais, il y en a qui en ont pâti. Il y a une génération, selon moi, qui en a pâti. Et puis, quelques entraîneurs qui sont passés, qui aussi ont pâti d'un problème qui était plus structurel, je pense. Pour conclure, hein, Arnaud. Oui, hein. oui. Ouais. <rire> ouais,
1: ouais. On va passer sur la, la, la troisième thématique. Je crois qu'on <rire> ouais. a fait beaucoup sur, ce, sur cette thématique. Moi, c'est sur la, la, la façon d'entraîner, euh, Jeff, euh, que j'aimerais qu'on ouais. qu aborde. J'ai eu la chance euh, de, de, de te voir évoluer, notamment sur tes années au, au, au stade français. Et c'est vrai qu'on euh, a bien observé, il y avait quand même euh, beaucoup d'échanges beaucoup avec les joueurs. Il y avait beaucoup, euh, beaucoup de complicité, beaucoup d'affect. N'hésitez euh, pas à partager euh, euh, quelques moments conviviaux avec eux. Euh, Est-ce que euh, tu confirmes d'abord être un entraîneur proche de tes joueurs, mettre beaucoup d'affects, de, de, tu es quelqu'un de très empathique hein, quand on te rend compte, tu es, es quelqu'un qui, qui, qui dialogue facilement avec, euh, avec les gens de Jeff. Euh, Est-ce que c'est encore possible avec la génération d'aujourd'hui euh, d'être proche de ces joueurs, d'aller faire une troisième mi-temps avec ces joueurs Est-ce qu'on peut encore chambrer un joueur, se faire chambrer Est-ce que c'est encore possible ça aujourd'hui
2: euh, on vit euh, ouais c'est une, une, une génération différente parce qu'elle est habituée au professionnalisme et elle a, et elle a vécu ça elle, elle, elle a vécu ça depuis euh, de l'âge de 15 ans 15 ans 16 ans avec les centres de formation euh, mais mais je, je alors j'ai ouais, toujours été un entraîneur à, à l'affect. Euh, quand je dis j'ai fonctionné à l'affect, la, à, à la confiance, à, euh, à l'honnêteté, à la responsabilité, à, à beaucoup parler, ouais, effectivement. Euh, là, en étant un entraîneur, je, je suis moins sur les troisième mi-temps quand hein. je, je partage des moments qu'on convivial avec eux, mais je, je sais partir au bon moment, euh, de laisser les joueurs entre eux. c'est… C'est leur groupe, euh, mais boire une, une ou deux bières avec eux, oui, parce que ça permet de, de discuter, de parler d'autres chose aussi. Et, et quand je dis de, que j'aime communiquer, moi, j'aime expliquer les choses, euh, tout simplement, parce que euh, pour avoir été joueur, euh, des fois, tu ben, je ne sais pas, on, euh, il faut expliquer les choses, que ce soit en, en préparation physique… Euh, euh, sur le jeu sur ton projet de jeu sur les choses parce que c'est important que les joueurs comprennent ce que tu veux mettre en place euh, s'ils ne comprennent pas euh, euh, et si on n'en discute pas euh, forcément après derrière ça ne va, ça va pas bien quoi. Donc, euh, donc, donc voilà et, et tout comme la préparation physique euh, moi je sais qu'on on me faisait courir on faisait courir on faisait courir et puis finalement après on te dit euh, il, faut, il faut taper dans le ballon donc, euh, voilà, il faut, il faut une, une, une corrélation entre tout. Quoi. Euh, mm. Si tu expliques les choses, si tu dis, on va faire ça physiquement parce qu'on veut jouer comme ça, et voilà. Donc, si tu travailles si tu veux faire que les groupes pénétrants et, et du jeu au pied, mais peu importe, tu travailles physiquement par rapport à ça aussi. Voilà, donc, c'est pour ça que je, je suis dans, dans, dans cette communication-là. Et par rapport à la génération d'aujourd'hui, pour en revenir à ta question, elle, elle fonctionne de la même manière. Euh, ils sont de plus en plus aguerris au, au niveau, euh, physiquement, tactiquement, euh, techniquement, euh, stratégiquement, enfin, mais, mais il y a quand même un cap à passer euh, quand tu passes du centre de formation et je trouve que, enfin, j'en profite pour dire qu'il y a énormément de bons centres de formation en France hein, et euh, on a parlé de Massy, mais il y en a, a d'autres. Je vois Bayonne aussi. Il y a beaucoup de jeunes, de jeunes Bayonnais qui jouent dans l'équipe 1. Et, 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 et ailleurs aussi, il y en a, y en a énormément. C'est pour ça qu'on a une, une génération différente aussi maintenant, des générations qui arrivent. Et il y a d'autres générations derrière qui arrivent. Je ne sais pas si vous avez regardé le mois de 20 ans. Mm -hmm. Mathis Perchaud, qui est de Bayonne, qui joue régulièrement en pro des deux avec nous, bon, qui a été au-dessus au -dessus du match. Mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres et, et, et c'est tant mieux. Mais, euh, mais je pense qu'on peut fonctionner de la même façon parce qu'ils ont quand même besoin d'apprendre. Il y a quand même aussi un, un gap un gap entre le tu sors du centre de formation et des esports et passer dans l'équipe une. Et, et ils ont besoin encore qu'on qu parle avec eux et qu'on travaille techniquement, tactiquement, stratégiquement, physiquement encore pour améliorer leur, leur performance. Pour donc, toi, on un manager besoin. doit être beaucoup dans l'échange. donc on est d'accord.
0: Mais ça l'a toujours été, oui. ça le restera toujours. Enfin, on, on, ouais. on, on se dit toujours. On se dit toujours, oui, on a la génération qu'on mérite. Puis la génération, elle est. Alors, on ne peut pas comparer avec ce qu'on a vécu il y a 20 ans. Il faut arrêter d'être dans la nostalgie. Mais cette, cette génération-là, comme le dit Jeff, elle est acquise à la cause du rugby professionnel. Elle est baignée dedans depuis tout petit. Euh, les, mecs, les mecs ont envie de sens. Et le sens, c'est aussi par le partage. Pas d'aller se pinarder jusqu'à 10h du mat' avec les entraîneurs, loin de là. Mais le lien, tu es obligé de le créer. Il y a beaucoup de respect aussi. Et le respect, il y a encore de génération en génération. Bien sûr qu'on ne demande plus aux, mais aux gamins d'aller enlever les plots, d'aller ramasser les plots, parce que c'est le... Quoique, ça doit encore un peu exister. On n'est plus dans le... tu vois Il y a les trucs des bizutages et tout ça. On n'en est plus là. Les gamins, ils n'ont plus besoin de ça. ils ont... Enfin, puis on est... est... Le rugby est complètement différent. Mais la sève du rapport entre l'entraîneur et l'entraîné, elle est toujours la même et elle doit rester. C'est hyper important. C'est la transmission, que ce soit en amateur ou en pro. C'est cette transmission qui est qui est selon moi essentiel. Quoi. Ouais, ouais. On, non, va, on va, on va... Bien, à mon avis, Mais <rire>
2: hein? non, non, mais tu as, as fait raison. Euh, je, je pense que c'est important. Après, il y a différentes façons de manager. Moi, je ne remets pas en cause les, les managements euh, durs, les managements euh, directifs. Ça. Je, il, faut avoir, il faut avoir un peu de tout. Un excellent manager, il a un peu de tout ça. Il sait être directif, il sait être associatif. Euh, voilà. mais, mais je pense que quand on dit les choses, c est, c est quand même, ça fait progresser les joueurs. Et, et j'en reviens à ce que je disais au début. Euh, outre les, les enjeux sportifs, les enjeux où il faut gagner, et, et, et je suis avant tout un compétiteur, euh, moi, je veux faire progresser les joueurs. Et, les, et la... Et la jeunesse qui monte, ils ont envie de progresser encore plus et même de, de progresser plus vite. Donc, c'est intéressant aussi de travailler avec eux.
1: Allez, on va, on va bientôt conclure, messieurs. Une dernière question, Jeff. Euh, on fait un petit flashback. On imagine, on est quelques années en arrière. Euh, tu viens d'arrêter ta carrière de joueur. Euh, Massy t'appelle euh, pour aller entraîner le, le jeu au pied des espoirs. Euh, est-ce que tu resignes pour replonger dans cette aventure ou est-ce que tu pars sur totalement autre chose
2: avec avec grand plaisir je jeresine avec grand plaisir j'ai aucun regret euh, aucun regret et, et je et d'ailleurs je, je remercie pour relancer ma carrière d'entraîneur je remercie massy le club de massy qui qui m'a qui m'a mis le pied à l'étrier qui m'a fait grandir et voilà donc je suis euh, voilà, je suis ravi le mot de la fin va, va plaire à raphaël
0: c'est ta femme qu'on entend derrière, en fait, que tu peux remercier aussi quand même, qui t'a suivi, Elle s'en va, elle des elle...
2: mots, elle me dit. Je <rire> <rire> dire bonjour. Non, là, quand même. <rire> si, si, on la salue. Salut. On se déplacer pour
1: ça. Non, mais ça va, ça va Jeff, à une épouse qui aime le rugby, heureusement.
2: Ouais, elle, te dit, elle te dit, Raph et Arnaud, elle vous, elle, elle vous dit qu'il faut se déplacer pour lui dire bonjour. <rire> j ai j ai viendra, on viendra,
1: on viendra. Euh,
0: le problème, c'est qu'à Cap Breton, j'ai quand même pas mal de mauvais souvenirs parce que j'ai fait la moitié de ma carrière en éducation. Donc, j'aimerais bien y venir. <rire> j'aimerais plus pour me pigner. Ça avec grand grand plaisir. Ça non, mais le beau de la fin, écoute, euh, je viendrai, je J'entends, j'entends. D'accord. Euh, ravi, Jeff, de t'avoir eu parce que euh, je te dis. Allez, ravi aussi de t'avoir. Euh, une année, euh, une année, on avait passé au au Racing, puis te voir évoluer. Enfin, tu vois, moi, connaissant un petit peu le coaching mental et la psychologie dans le sport, de te voir évoluer à travers tous ces clubs et tout ce que tu as pu vivre, j'ai eu pas mal d'empathie pour toi et aussi pour ta femme de te suivre aussi partout à travers la France. Donc, merci d'avoir un Et ce à... pas fini. Ce n'est pas fini, c'est que fini. Fini. En tout cas, on te le souhaite de retrouver le plus vite possible après, après Bayonne, un, un club. Et puis, ravi de revoir ta tête de Playmobil. Les gens en podcast ne le voient pas, mais il y a toujours la même coupe. Moi, j'ai plus
1: il y aura les vidéos sur Redbiorama ouais. quand même.
2: Ouais. Ouais. C'était top, merci beaucoup, Jeff. Bon ouais, messieurs, merci, merci beaucoup.
1: Euh... Oui, Jeff, pardon.
2: Non, je, dis, je disais merci à vous, c'est très sympa et, et euh, j'invite tout le monde à aller voir sur un, un podcast l'émission. Voilà, donc c'est.
1: Et eh bien ce sera à retrouver dès ouais, cet après-midi hein, évidemment voilà. sur toutes euh, sur les plateformes Eurosport et sur, et sur Birama en vidéo. Messieurs, merci beaucoup, la Rafute c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, avec un autre invité. À bientôt.
0: Ciao. Au revoir.